0: 34届金鸡奖提名名单公布，今年的票房黑马李焕英被提名多项大奖，豆瓣评分 8.2 40亿票房，还有接连不断的正面热搜，《你好，李焕英》当之无愧称得上一句“石红”。而贾玲也凭借这部笑点与泪点齐飞的处女作，提名金鸡奖最佳导演处女作奖。事实上，《你好，李焕英》并不完美。但就是这样一部真情实感的电影，抓住了无数人的心。影片的爆红引起了人们的广泛讨论。有人说，贾玲应该感谢陈思诚突然的智商滑坡；也有人说，贾玲应该感谢沈腾、陈赫、张小斐、冯巩。但了解贾玲的人都知道，她最该感谢的人是自己。只有内心极致温柔的人，才能拍出这样的《你好，李焕英》。沈腾在一次采访中说：“贾玲，男人都喜欢她，女人不嫉妒她，他总能给人带来好感。”一句话精准点出了贾玲的好人缘和观众缘。二零一六年，贾玲的好朋友包贝尔和包文婧大婚，当天五个伴郎闹起了伴娘，他们抬着柳岩，试图把她扔进水中。当时正值盛夏。柳岩穿着薄而透的伴娘裙，如果被丢到水中，就有走光的风险。他一直在大喊着呼救，但周围人都忙着拿手机拍照，没有人意识到柳岩即将面临窘迫。这个时候，贾玲挡在了柳岩面前，推开了起哄的伴郎团，还打着圆场说：“这个事情很简单，红包就能解决。”婚礼上的低俗婚闹被宾客无意曝光。贾玲被网友盛赞为当代侠女，大众对她的好感再次飙升。多次救场事件之后，贾玲积攒的路人缘在电影《你好，李焕英》中爆发。为什么这么多人愿意为这部电影买单，并不遗余力地向周围人安利？很大程度上都因为这四个字：导演贾玲。很多人都说贾玲很幸运。他初登春晚时，宋丹丹和蔡明都退出了这个最容易出圈的大舞台，贾玲恰好填补上了女喜剧人这个坑位。但实际上，初登舞台的背后，贾玲在一个不属于女性的圈子里已经摸爬滚打了十年。相声界有句老话：“男不嗑瓜子儿，女不说相声。”连郭德纲也多次劝说想学相声的女孩：“中国有相声一百五十年。”能说得出来的女相声演员连十个都没有，这些道理没有人比贾玲更懂。贾玲出生在一个不富裕的家庭，自小喜欢表演的她在妈妈阴差阳错的选择下进入了中戏开办的相声大专班她是班里为数不多的女生之一。2003年，贾玲参加了全国相声小品邀请赛，获得了专业组冠军。评委冯巩一眼就喜欢上了这个长相讨喜、台上放得开的女孩比赛后，贾玲正式拜在了冯巩门下。冯巩对弟子很严格，但也很照顾，经常带着他们一起去各种戏园子里演出。但因为行业的原因，这些相声戏院里从未出现过女更衣室，贾玲只能在洗手间里换演出服。贾玲成名后，曾在一次采访中说过演出的经历。像你进错了澡堂子，可是你又想在这里立足，怎么办呢？就把自己伪装成一名搓澡工吧。但那时贾玲连搓澡工都算不上，刚毕业那几年，她只能当个花瓶儿。她站在男相声演员旁边，给人铺垫包袱，或者扮演个小媳妇儿，把长头发高高的扎在脑后，挽着手抱怨丈夫。除此之外，基本上没有什么她能说的段子，表演上有禁锢。生活中，贾玲也备受打击。那个时代是相声跌到冰点的时代，演出不多，票价不高。贾玲身为一个北漂，连温饱都是问题。在一次机缘巧合之下，冯巩看到了徒弟的窘境，开始有意带着他出场。渐渐的，贾玲不用再躲房租，甚至还能寄钱给家里的亲人了。二零零八年，贾玲创立了酷口帮。他那个后来登上春晚的作品《大话捧逗》，就是酷口帮的看家之作，早在小剧场里火爆多时了。但是登上春晚并不意味着受到肯定，贾玲的相声风格并不为大众接受。2012年，贾玲成为了观众最不待见的春晚面孔之一。贾玲这时终于意识到自己的局限性，自那以后，贾玲很少说相声，开始专攻喜剧。沉寂一年后。大众再次见到她是在《百变大咖秀》的舞台上，她不计形象，疯狂模仿，甚至还玩起了反串。这一年，贾玲终于摆脱了最不受欢迎的称号，粉丝暴涨，他熬出来了。但是这些年吃过的苦，贾玲却很少说。贾玲的故事就是一个平凡女孩勇敢追梦的故事，熟悉的配方，俗套的故事，但追梦的人何其多，能坚持到最后的又有几个？正如贾玲自己所说，她不是为了当导演才拍片而是为了李焕英才当导演。不论是相声、喜剧，还是如今的电影，贾玲始终没有忘记做好一件事的初心、目标、坚持，加上不忘初心和一点幸运，人生的翻盘就这么如期而至。